0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎收听《青之物语》。那这个荔枝 FM 真的是非常的不错，非常的努力啊，在一直不停的在更新。那么经过它的无数次的更新之后，像我的这个这样的粤语版的 iPhone 已经可以在节目中呃加入背景音乐了。但是我试了几次，觉得啊好麻烦呐、啊，所以我决定还是不用音乐了。呃。让事情回归到它的本身。有的时候我们没有必要做过多的修饰，没有必要让很多事情变得越来越离开它最纯真的、最原初的那个状态。好的，我今天呃想要跟你讲的是最近看到的一篇文章，讲的是心理学的内容。呃，来源是这个。一心理这样一个网页，那么这个作者叫做 e i l e n Wang， 呃，文章的题目叫做《为什么军训后学生都会抱着教官痛哭流涕》啊<笑>、呃，这是一个很普遍的现象。那么从心理学上来说，到底是为什么呢？啊、呃，这个文章尽管它是心理学的内容，但是我觉得是，嗯、呃，也有很多的哲学的原理、哲学的内容在里面，呃、很有道理，来给你一起分享一下，为什么军训后学。学生都会抱着教官痛哭流涕，这不是斯德哥尔摩综合症，而是米兰昆德拉描述的媚俗。米兰昆德拉的媚俗是一个比较难以理解的概念。他举例说，草坪上有一群孩子在大笑着奔跑，人们正常的反应当然是觉得感动、觉得温馨等等。但是一个人可不可以面对这样的场面无动于衷，或者感到厌恶呢？米兰昆德拉认为，当然是可以的，但是在现实的生活中，大家会觉得面对这样的场面无动于衷的人是冷血的，至少是不正常的。每个人都担心自己被看成那个不正常的人，于是看到小孩和草坪的场景就会表现出感动、温馨的反应，以求得那种融入人类集体的安全感。久而久之，这种反应成了一种不用经过大脑思考的条件反射，反而遮蔽了我们正常的心理感受。这样的场景在生活中有很多：亲人去世，你应当悲伤；朋友离别，你也应当悲伤；恋人出轨，你应当愤怒。这种情感和对应的场景，早就通过各种方式固化在我们脑海中，甚至在很多情况下遮蔽了我们的真实感受。为什么面对军训结束这样的场景，流泪是很多人的反应方式呢？对大多数人来说，军训就是吃苦，但这种吃苦是没有意义的，是被校方强制参与的。但人们对这种价值的虚无是恐惧的，他们不愿意承认自己是白白受苦，那样的打击太大了，并且这容易激起人们反抗的欲望。但是反抗可能意味着更大的打击。为了消解这种恐惧，人们回望自己经历的没有价值的苦难的时候，总是试图用一种感动的方式来为这段苦难赋予一种崇高感。借此来安慰自我，逃避价值的虚无，消解自己反抗的欲望。例如，很多知青的青春历经了本不应该经历的磨难，但他们中的很多人至今仍宣称青春无悔。同样的，很多有过军旅军旅生涯的人也经常说：“当兵后悔三年，不当兵后悔一辈子。”你见过读大学出来的人说过类似的话吗？当人们有必要宣称某段经历无悔的时候，至少说明这段经历有让人后悔的理由。这种面对苦难的方式是一种积极的心态，本无可厚非。但是由于某些原因，这种一回望苦难就开始自我感动的场面，渐渐的符号化了，模式化了。人们遇见这样的场面已经不用思考，直接从数据库中调用便是，并且这种情感反应如同洪水一般，完全淹没了那些对苦难表示憎恨、表示愤怒、甚至表示反抗的那一部分人的情感。大家回想一下，当军训结束，大家都在用眼泪为过去的这段时光赋予意义，你不参与，你就是异类。大家都在为集体的解散感到悲伤，你不悲伤，你就是冷漠。在这种情况下，你不流泪，是不是有一种被集体抛弃的恐惧感？而你参与了，就获得了一种融入集体的安全感。当一个人面对这样的场面，不经过自己的思考，而让自己随着群体的感情的洪流而去，这就是媚俗。所以，孩子。淡定，你和教官仍然不过是萍水相逢而已，大家都逢场作戏，结果都入戏了，就是这么回事尤其值得注意的是，这种媚俗在军营文化里是最为盛行的，因为军队特别需要士兵团结一致，并且在必要时献出生命，因此常常需要在军队营造出一种奉献生命的崇高感，士兵之间那种生死与共的战友情，而运用媚俗就是最常用的宣传方式，比如官方组织的誓师大会。送退伍战友等等重大场面，都有助于唤起官方需要的这种情感，所以你在军训结束时产生这样的疑问，并不是巧合。现实生活中大规模媚俗的场面还有很多，比如升旗仪式、阅兵式、婚礼、情人节的玫瑰。母亲节的康乃馨，钓鱼岛事件后上街的爱国游行，衡水中学恐怖的高考誓师大会，等等等等。米德昆德拉并不是要反对感情的流露，更不是反对情感本身，他反对的是那种在大众中高度符号化的情感反应，因为这遮蔽了，甚至是扭曲了人的真正的情感。甚至形成了一种情感的暴力，对每个人进行绑架利用。母亲节的创始人安娜·贾维斯的后半生都在呼吁取缔母亲节，因为他发现母亲节已经完全被商业化了，很多人靠卖康乃馨发了大财。啊、呃，另外，知乎上的男同胞有没有一到情人节就抓狂的感受？很多人一定有吧。OK， 这就是这篇想要跟你分享的文章，就是。在告诉你，为什么，呃，军训结束之后，很多人会抱着教官来痛哭流涕。实际上，这个就是米兰昆德拉笔下所谓的媚俗。而事实上，我们经常会有这样的感觉，或者说，或者说会经常有这样的，嗯，一种经历，就是跟着大家去进行一种情感的体验。嗯，去跟着集体做一些事情，会让我们让我们感到安全，因为。呃，随波逐流的时候，我们不需要自己去抉择，不需要自己去面对别人的指责。这个时候，我们的内心是安静的，是安宁的，然后我们会感到安全，因为大家都这样做。而事实上，这样的时候，往往也是自我丧失的时候。我们已经丧失了自我了，我们真正的自我已经被遮蔽了。当然了，是不是真的有自我这么样一个东西呢？其实。嗯，也是很难说的。西方有一个很著名的哲学家，叫做拉康，是著名的弗洛伊德的学生。拉康就认为，其实本并没有一个真正的自我，所谓的自我都是自欺欺人的。我们一生下来就是环境的产物，我们一生下来就是不停的照镜子，那个镜子就是他人，我们在他人的注视之下逐渐的成长，逐渐成为他人眼中的自我，而那个自我。并不是真正的自我，原本没有一个自我啊。再说下去就太伤感了，或者说太艰深了，已经涉及到哲学的层面了。以后有机会可以和你继续来探讨这个问题，就是到底什么是自我，自我在什么样的情况下会被遮蔽，什么样的情况下会去避去展现一个真正的自我，或者说是不是有一个真正的自我 ？OK， 以后有机会我们来探讨这个问题。嗯。今天就到这里，再见。